0: Merhaba ben İnanç. Bir Yaşam Felsefesi olarak girişimcilik podcast serisine hoş geldiniz. Konuğum Erdinç ile sohbetimizin ikinci kısmına geçiyoruz. İyi dinlemeler.
1: Bir de şu çok kritik bence. Şimdi modellere göre değişiyor ya. Şu an çoğu oyun bir servise dönüştü dünyada. Servisten kastım şu... Ben oyunu yaptım, hadi eyvallah deyip çıkamıyorsunuz. Çünkü bu oyunların yazılım desteğine ihtiyacı var, güncelleme almak zorunda. Özellikle online oynandıkları için ki mobil oyunların çoğu öyle ee, reklamda gösterdiğim için hep bir bağ var içerisinde. Ee, bir sunucu servisi verilmek zorunlu vermek zorundasınız. Lokalizasyon dediğiniz konu maliyetli bir konu. Bu konu yapacağınız yatırım yani mesela Fransızcası olacak mı oyunun kararı gerçekten ile ve araştırma ile vermeniz gereken bir karar. Bunları da hesaba katmak lazım. Yani sadece ben oyunu üret Maliyetin bu deyip çıkarsanız modele göre ticari olarak da patlarsınız. Çünkü fikir iyi fikir olabilir ama ticari olarak oturmadığı yerde ayakları boşta kalıyor otomatikman.
0: Özellikle ücretsiz oynanan oyunlarda bir süre sonra çok ciddi maliyetler oluşuyor değil mi? Korkunç. Yani en başından itibaren ücretsiz oynanan bir oyunun iş modelini de düşünmek, tasarlamak lazım. Kesinlikle. En başından itibaren orada senin söylediğin önemli bir, birkaç metrik vardı. Yani oyunun kazandığı para var değil mi? Aynen
1: oyuncu başı e, elde ettiğin gelir arpa diye kısaltması e, İngilizceden gelen e, karşımıza çıkıyor yani önemli olan şu aslında 10 milyon oyuncunun oynadığı bir oyun 1 milyonu oyuncunun oynadığı bir oyundan daha az gelir elde edebilir bakın karlıdır demiyorum o Hı-hı. ayrı bir konu o daha da bence e, dramatik önemli olan çok oyuncu oynatmak mı? ...yoksa nitelikli doğru oyuncu oynatmak mı? Mesela öyle bir kampanya yaparsınız ki... E, ...o ayki oyuncu sayınız 50 milyona çıkar. Ama ikinci ay o 20'ye düşerse... ...siz yanlış iş yaptınız. O harcınız bütün reklam bütçesi... ...geri dönmeden çoktan gitti bile. Yani bütün bu kurguyu yaparken... ...hedefleyeceğiniz çok farklı noktalar var. Mesela size bir tane daha kritik data vereyim. Akba dediğimiz bir başlık var. Yani oyuncunun oyun içerisinde geçirdiği ortalama süre. Hı hı. E, özellikle... Ee, bu tarz hani fruit play temelli oyunlarda, mobil oyunlarda vesaire çok bakılan bir kriter. Çünkü burada ne kadar süre arttırırsanız harcama potansiyelini de o kadar arttırma şansınız oluyor. Bu da iyi hizmetli olan bir şey, iyi içerikli olan bir şey. Odaklanmanız gereken şey, bakın ürün fiyatları falan değil, ne sattığınız da değil. Doğru hizmeti vermek, doğru şekilde yaklaşabilmek,
0: insanları orada tutabilmek, Kesinlikle. sürekli oynamalarını sağlamak. Çünkü
1: insanlar iyi vakit geçirdiği şeylere yatırım yapmayı seviyorlar. Keyif aldığı şeyde bir parça hissetmek istiyor. Bir yandan da onu da iyi kurgu sosyalleşme
0: tabii. de işin içerisinde olursa
1: tabii o da çok büyük bir Tetikler. Kesinlikle rekabet olursa tetikler. Ama burada dediğim gibi çok fazla model var oyun dünyasında. Hepsi kendince farklı hedeflere ve farklı şeylere hizmet ediyor ve başarı şeyine baktığınız zaman yolda model de değiştirenler de var burada. Kutulu çıkan işte 350-400 liraya satılan bir oyun bir sene sonra bedavaya da dönebiliyor. Tamamen e, sektörün ihtiyaçlarına göre de dinamik olmak da lazım. Yani bu popüler de ben bunu yaptım değil. Sizi nereye çekiyorsa o sektöre ihtiyaç olarak oraya da dönebilen bir e, esnek yapınız olmak zorunda bence. Yani
0: sürekli işaretleri okuyup verileri okuyup Kesinlikle. ona göre yön değiştirmek, gerektiğinde pivot etmek, model değiştirmek, iş modeli değiştirmek gerekiyor. Belki de ekipleri kurarken en başta sadece teknik bir ekip kurmak yerine pazarlama tarafı olan, işte iş geliştirme tarafı olan, biraz daha hibrit bir ekip kurmanın da avantajı olur bu durumda değil mi
1: kesinlikle bunlar bence bir kere bunu yani pazarlama tarafını bence işin her zaman her bir tarafına serpiştirmek lazım hani çok iyi bir programcı olsanız bile işin ekonomisini bilmiyorsanız yapacağınız ürün gerçekten hiçbir değeri olmayan bir ürüne dönüşüyor
0: Türkiye'de oyun dijital oyun pazarlaması alanında nişleşen yerler var mı ajanslar var mı
1: Çalışma yapan ajanslar var özellikle sektörün işte bu alanda profesyonelleri diyelim eskiden çalışmış insanlar fakat hala Türkiye bu alanda eksikleri olan bir bölge, bölge ve biraz evvel de seninle konuşuyorduk çok da büyük fırsat var mesela bundan seneler önce Türkiye'deki yerelleştirilmiş oyun sayısı bence iki 3ü geçmezdi. Yani bundan 15 sene önceden bahsediyorum. Şimdi dönüp baktığımız zaman bu sayı her geçen gün artıyor ve ben hep onu da söylüyorum. Oyun sektörü her geçen yıl çok ciddi büyümeler elde ediyor. 150 milyar doları geçti 2019 yılı itibariyle. 200'e ulaşması için 2 sene var diyorlar. Ama bunu yaparken mesela film sektörüne baktığınız zaman filmlerin yerleştirmesi dünyada çok daha yaygın. Daha oyunlar Avrupa kıtası, işte Asya bölgesi ve Amerika arası sıkışıp kalmış noktada. Türkiye'de çıkan oyunların %95'i hatta 98'i daha da iddialı olayım yabancı dille çıkıyor. Yerel değil. Bu ne demek? Yarın öbür gün bu pazarı büyütmek istiyorlarsa Türkiye'ye Mena'ya Afrika'ya yatırım yapacakları anlamına geliyor ve burada yerelleştirme işi yapmak da önemli bir işe. geliyor. fırsat değil mi? Kesinlikle.
0: Yani, yani bir oyunu alıp onu yerelleştirebilir hale getiren hizmeti veriyor olmak kesinlikle. Bu çift taraflı bir fayda. Daha sonra kendi oyunlarını da dünyayı açabilir hale geliyorsun bu kası geliştirmiş olduğun Tabii
1: ki bir de bir sürü yani dışarıda senin gibi bu işi yapmak isteyen publisher, developer var ve bunların en büyük arzusu pazara giriş yapmak. Yerelleştirme bunun en önemli ayaklarından biri.
0: Yerelleştirmedeki Şimdi, iş paketleri nelerdir yani ne gibi işler yapılıyor yerelleştirme? Şöyle
1: e, bir kere biz hep bunu mesela League of Legends bence çok iyi bir örnek bu noktada e, oradaki arkadaşlarımızın da ellerine kollarına sağlık e, bir oyunu e, çevirmemelisiniz yerelleştirmelisiniz bu iki kelime arasındaki fark bile bence e, şey açısından çok kıymetli şöyle işler yapılıyor bir kere örnek veriyorum metin çok fazla olan bir oyunda bütün metinlerin Türkçe'ye çevrilmesi bunun bir parçası sonrasında gelen içeriklerin haberler duyurular vesairelerin çevirmesi bir parçası gelen videoların gene altyazı eklenmesi bir parçası. seslendirme var işin içerisinde seslendirme de oyunda eğer bu ikinci fazı bu arada iki fazla yapılıyor oyunların yerleştirilmesi birinci fazı metin çevirisi İki de daha fazla bütçe harcayarak seslendirme yapmak. Seslendirme zaten ya ...özellikle online oyunlarda. Bizde mesela... yüzün üstünde seslendirme sanatçısı... ...çalışıyor League of Legends'da. Çünkü... ...140'ın üstünde zaten şampiyonumuz var... ...oyun içinde, oyun içinde karakterimiz var diyeyim... ...daha doğrusu. E 150 tane... ...sanatçı bugün hangi filmdedir... ...zannetmiyorum olduğunu. Çok büyük bir prodüksiyon. O yüzden hani oyunlara baktığınızda derin hikayeler... ...işte bir sürü farklı... ...rol, bir sürü farklı ses olduğu için... ...çok büyük bir prodüksiyondan bahsediyoruz. Büyük bütçelerden bahsediyoruz benim gördüğüm yakın önümüzdeki dönemde yakın dönemde de demek doğru olur film sektöründen daha fazla oyun işi Türkiye'de yapılacak ve bu alanda know-how sahibi olmak iş geliştirmek bence bir fırsat
0: alanı. Çok güzel bir şey tarif ediyorsun yani bunu duyup ya biz bu yerleştirme üzerine kafa yoralım burada hizmet vermeye başlayalım deyip nişleşip baya böyle. Yani yurt dışından Türkiye'ye gelenlerin kapısını çalacağı bir ajans haline dönüşmek çok mümkün.
1: Kesinlikle bir fırsat alanı olduğunu düşünüyorum. Mesela ikinci nokta biraz evvel gene konuşuyorduk yerleştirmenin yanına. E, Türkiye'de bir internet kafe gerçeği var. Ee, ve bizim Türkiye yatırımlarımızla beraber eskiden kafeler hep şeydi böyle köyne, hani havasız, işte basık yerler. Şimdi inanın birkaç kafe geziyorum. Burada hani direkt isim olarak vermeyeyim ama zaten görecek insanlar bir gaming center yazdıklarında internete search ettiklerinde. Şu an e, lüks restoranlardan hiçbir farkı yok. Sundukları koltuklar, kliması, yemek, servisi, bilgisayarlar zaten 15 bin liralık, 20 bin liralık bilgisayarları 8 TL vererek kullanabiliyorsunuz. Müthiş de bir ironi var aslında. Çok Ekonomik kazan kazan. Pazan
0: değil mi? Yani, İzmit alan açısından da gidiyor, gidiyorsun. Müthiş.
1: Yani o sistemi evde kurmaya kalksan, sırf ekran kartına vereceğin paraya sen belki 10 sene oyun oynayacaksın orada. O yüzden hani e, internet kafe sektörü de bence bir oyunu özellikle de PC tabanlı bir oyundan bahsediyorsak e, pazara yaymak istiyorsanız ciddi bir fırsat alanı. Yani orada hakim olmak mesela bir ajansın bir yöneticinin orada bir ekibin olması e, gelen şirketlerin de oyunlarını yayması açısından da bir fırsat alanı benim Yani açımda.
0: dağıtımı kolaylaştırıcı Aynen. rol üstlenerek belki bir köprü
1: görevi görüp e kesinlikle bugün 200 bilgisayarı olan bir yer e, kabaca hesapladığın zaman ayda 20 bine yakın oyuncuyu ağırlıyor e, kendi dükkanında ve bu 20 bin oyuncunun yarattığı bir kulaktan kulağa etkisi de var hmm. e, bunun yanı sıra işte influencer marketing dediğimiz oyun dünyası zaten twitch platformunu herkes duymuştur hmm. dünyada birçok farklı platform var ve bunlar da Türkiye'ye de girmek istiyorlar girme adımları atanlar da var e, bu alanı yönetebilmek bir beceri içerik çıkarmak bu alanda büyük bir beceri online marketingini yapabilmek ...büyük bir beceri. Ama Türkiye'de... ...şu bir gerçek, mesela içerik tarafı için söylüyorum... ...dergicilik yapmak çok doğru bir yatırım... ...değil. Ama dijital alanda... ...içerik çıkarmak, YouTube'a bir şeyler koymak... ...sosyal medyada aktif olmak... İyi bir getirisi olan bir işe dönüşebilir.
0: Çok güzel. Bir de ödeme sistemleriyle ilgili bir sıkıntıdan bahsetmiştin. Ee, yeni nesil oyuncular kredi kartı kullanamıyor, kullanmıyor, Hı-hı. kullanmak istemiyor, güvenli bulmuyor. Ee, önden ödenmiş bir takım kartlar Hı-hı. ya da orada oyuncunun e, sisteme ödeme yapmasını kolaylaştırıcı bir takım şeylerde geliştirilebilir herhalde.
1: Kesinlikle. E, Türkiye'de ön ödemeli kartların en çok kullanıldığı alan oyun sektörü. E, çünkü buradaki oyuncuların yaş aralığı genelde işte 15-25 yaş arasında gidip geliyor. Kredi kartı kullanmayı tercih etmiyorlar e, uygun olanlarda. ya da Çoğunun kredi kartı yok. E, mobil ödeme de alternatifi iyi bir yöntem. Fakat e, komisyonlar çok yüksek. Arada çok fazla partner olduğu için ve güvenceyi almak istedikleri için kendilerine. Bu da bir
0: fırsat demek mi? Kesinlikle
1: bu. fırsat. Buraya yatırım yapanlar da var. E, Türkiye'de ciddi sayı ulaşmış şirketler olduğunu da biliyorum ama hala bence boşluk var. Oyuncuya yönelik, onun ihtiyaçlarını karşılayan... Belki Belki de etrafına bir benefit paketiyle de loyalty ile örebileceğimiz e, kart sistemleri bence müthiş kapılar açabilir. O yüzden ben orayı da hizmet alanında bir fırsat olarak görüyorum. Ödeme sistemleri de
0: geliştirmek bence hala ciddi bir fırsat. Çok güzel. Ee, ben şimdi bir çocuk yetiştiren biri olarak şu tarafını da konuşalım istiyorum. En nihayetinde anneler babalar için oyun hala kayıp alan. Yani daha doğrusu yönetilmesi gereken ve faydaya dönüştürülmesi gereken bir alan. Orada da bir takım fırsatlar var. Yani ben mesela örnek vereyim çizgi film izliyor çocuklar. Ben çizgi filmi ekranda bırakmamaya çalışıyorum. Çizgi filmi zenginleştirip mesela figürleri alıp evin içerisinde oynanabilir hale getiriyorum. Oradaki hikayeleri kendi aramızda oyun kurguları haline dönüştürüyorum. Ekrandan çıkarıp onun dünyasına girerek yani onu ekrandan koparmaya çalışmak ya da deneyimden koparmaya çalışmak yerine ben onu nasıl zenginleştirebilirim tarafını düşünmeye çalışıyorum. Belki oyunları da böyle zenginleştirmek mümkün. E, yeni deneyimler ekleyerek başka şekilde.
1: Kesinlikle e, ben mesela League of Legends'dan gene örnek vereyim. Hı hı. E, biz bir oyun şirketi olarak yola çıktık. E, i̇lk oyunumuz League of Legends. E, sonrasında arkasına neler koyduğumuza bakıyorum. E-spor. ...tamamen oyunun dışında yani... ...oyun oynayanı izleme deneyimine getirdik. Müzik albümleri, özel albümler... ...özel içerikler, oyun... ...şampiyonlarından oluşmuş müzik grupları... ...belli türleri vesaire çalan eden... ...onun dışında çizgi roman... ...şu an Marvel'la bir buçuk senedir falan... ...kendi karakterlerimizin çizgi romanlarını çıkarıyoruz. Oo çok güzel. Her sene bu işte çok kaliteli... ...CG diye geçer... ...animatif videolar çıkartıyoruz... ...sezon açılışlarında böyle film gibi... ...şimdi bu de hedefimiz... ...bir mini dizi serisi yayınlamak... 2020 yılı içerisinde duyurduk zaten bunu geçen sene. Yani iş şeyden çoktan uzaklaşmalı zaten. Sadece oyun demek bu işi basitleştiriyor bence. Tabii tabii. Bir yandan bunun etrafını ördüğümüz ticari ürünler denen merch. Yani tişörtünden işte atıyorum beresine, ayakkabısına kadar bir dünya yarattık. Gene bunun etrafını ördüğümüz mesela masa oyunlarımız bile var bizim. Yani oyunun dünyasını içeren, dijital olmayan, masa olarak kartlarla işte bir table ile oynadığınız oyunlarımız bile var. Bence de bu çok doğru bir nokta oyunu sadece ekranda veya izlediği bir şeyde çocuğun ekranda bırakmamak, yaymak, expand etmek bu işi büyüten en büyük parçalardan biri. Deneyimi
0: kuvvetlendiren, Kesinlikle. oradan öğrenme çıkarmasını sağlayan bir şey. E, e-spor alanını da biraz konuşalım, e-spor alanı da bir fırsat alanı ama bir yandan da seninle olan sohbetlerimizde de hep söylediğim bir şey kolay bir alan değil. Yani uzun vadeli düşünmek gerekiyor, ciddi yatırım gücü gerekiyor. E-spor alanındaki fırsatlarını nasıl okuyorsun? Ne gibi fırsatlar görüyorsun? Ya da hangi tehlikelere işaret edersin e-spor alanında?
1: Şimdi e-spor uzun vadeli bir yatırım bence. Bunu şöyle analiz etmek gerekiyor. Aslında e-spor dediğimiz şey 90'lı yılların sonunda Asya'da başlayan bir şey. Aslında basitçe bir turnuva. Turnuvaların e, ilerleyen dönemde artık dijital oyunların profesyonel kurallar çerçevesinde ve sözleşmelerle e, liglerle ligle, lig formatlarında yapılmasına biz e-spor diyoruz. Şimdi e-sporun şöyle handikapları var bugün spor dediğimiz e, şeyin en büyük gelir kalemlerinden biri yayın hakları. Şimdi e-sporun izlenme rakamları dünyada gerçekten inan- inanılmaz rakamlara ve seviyelere geldi. Yani Amerika'da bile e, işte Super Bowl finalinden bile fazla izlenen e-spor finali yapabiliyoruz biz League of Legends olarak. Fakat bunun yayın hakları tarafındaki karşılığı aynı seviyede değil. Bu bence zamanla aşılacak bir şey. Çünkü o izleyici kitlesinin daha yaş grubunun kim olduğunun ne kadar bu sistemin bir parçası olduğunun herkes farkında değil. Bir, iki de. TV alışkanlıklarını bir kenara itmenin yeni dünyalara açılmanın kabul edilmesi hala zaman alıyor. Bunu hepimiz zaten görüyoruz. Fakat YouTube'un işte son 5-6 yıldaki ivmesi bunun bence en güzel göstergelerinden biri. Yani buraya doğru gidiliyor. Çin'de ve Kore'de İyi spor çok prestijli bir alan ve ciddi yayın geliri sponsor geliri olduğu bir merkez. Bir iş modeli kurgulamışlar onlar. Kesinlikle çünkü onlar da milli spor. Yani orada iyi sporda yapılan bir derece işte Cumhurbaşkanı tarafından karşılanmaya gidecek asker muafiyetine kadar gidecek. Anlamlı bir ödül. Anlamlı bir zafer. Buraya doğru bir tırmanmamız lazım bence tüm dünyanın. Bu arada Türkiye yani Avrupa, Amerika'dan bahsediyorum. Türkiye tabii bunların biraz daha altında. İkinci nokta şu an e-spor mantığı ağırlıklı büyük şirketlerin yönettiği oyunu, federasyonu, yayıncısı olduğu işler halinde işliyor. Bu da... Dolayısıyla ödül parası e, mantığıyla daha çok dönüyor. Çünkü şirketler sürekli yatırım yapmak zorunda. E, bu da açıkçası şey için e, çok mantıklı değil. Yani bir süre sonra şirket e, bu sektör büyüyecekse daha çok yatırım yapması lazım. Ama o katma değeri alamadığı noktada şirketler de zorlanmaya başlıyor otomatikman. O yüzden bence her takımın ileride kendi işte sahnesi olacak. E-Spor arenası olacak artık ismine ne dersek. E, maç günü geliri elde edecekler. Deplasman maçları yapılabilen oyunlarda özellikle belki böyle farklı bir fikstür yapısıyla... Bunlar kurgulanmaya başlayacak. İddiası, bayısı ki bugün futbolun en ciddi gelir kalemi baktığınızda bence olması gereken bir şey. Ki ben onu da şeyde söylüyorum. Hani e-spor, e spor, neden spordurdan maddeleri sayarken bir de diyorum ki iyi spor dünyanın belki de en hani güven duyulması gereken spor dallarından biri çünkü insan faktörü çok düşük. Karar noktasında bilgisayar karar veriyor. Her şey kayıtlı, her şey ölçümlenmiş ve bir sistem üzerinde oynuyorsunuz. Çok a- adil bir sistem. Aynen, adil ve güvenilir bir atmosfer var aslında. Bu da hani ileride bayis sektörünün de buraya dahil olmasıyla beraber hacim yaratacak bir şey ama e-spor'da şu kafayla ilerlememek lazım. Ben e-spor yatırımı yapacağım, yaptın. Bir sene sonra ben bundan büyük para kazanırım. ...mümkün değil. Bunun için zaman lazım... ...uzun vadeli plan lazım... ...iyi ekonomi yapmak lazım. E-spor bence e, mutlaka yatırım yapanına... ...ciddi bir dönüş sağlayacak. Ama çok hızlı değil. Kesinlikle sabırla ve doğru şekilde çünkü... E, ...bu arada e-spor deyince sadece League of Legends... ...değil tabii ki dünyada birçok farklı şey var... League of Legends en büyüklerinden biri... ...ama her alana girerken e, birkaç kez... ...düşünmek gerekiyor. Çünkü... Hani, ...ödül parasıyla olacak bir iş değil... E, ...bunun çok daha büyük bir ekosisteme hizmet etmesi... lazım. Bunun için de sabır gerekiyor... Ben bunu birçok yatırımcıda görüyorum ama acele edip girip hayal kırıklığı yaşayıp küsenler de oluyor. Yani bunu düşünerek, bunu bilerek hareket etmek lazım kesinlikle.
0: En başta şu düşünülmediği için oluyor. İş modeli, gelir akışı nasıl olacak, pazar nasıl bir pazar, bunu nasıl değere dönüştürürüm kısmını baştan düşünmediği için insanlar o modelleri geliştirmedikleri için hüsrana uğruyorlar. Çok güzel noktalara temas ettim. Bir de VR konuştuk hı. seninle. VR'da da bir fırsat olduğunu düşünüyorsun hı hı. sen. Özellikle bir tane geliştirilen cihaz sonrasında. Biraz da VR alanını konuşalım mı? Orada Tabii nasıl ki. bir alan okuyorsun şu anda. Şimdi
1: e-spor pazarı için 1 milyar dolar hacme ulaştı deniyor 2019 sonu itibariyle. VR'da bu rakam 5-10 milyar dolar hacminde. Yani aslında konuştuğumuz sektörlerin ne kadar farklı olduğunda daha net ortaya koyacaktır bu rakam. Bu arada mobili konuşurken şu an mesela Türkiye'de oyuncuların %60'ı mobil platformlardan oyun oynuyor. Dünyada da bu rakam %45-50 bandına geldi. Ee, daha mobilin gideceği yer var. Ee, PC oyunculuğunun gideceği yer var ama VR bam Başka bir alan. VR ile ilgili çok fazla tartışma var. Çünkü VR'ın bir kere şu an en büyük sıkıntısı VR cihazları ev kullanımı için yani kullanıcı için daha hazır halde değil. Kablolu cihazlar görüyoruz vesaire. Şimdi işte Valve'ın yeni çalışmaları var. Oculus tarafında yapılan, Facebook'un sahibi olduğu yazılım tarafında çalışmalar var. Kablosuz ve mümkün mertebe daha iyi hissiyat veren, daha iyi algılayan cihazlar geliştiriliyor. Ee, benim öngörüm 5 sene içerisinde VR pazarı katlanarak büyüyecek. Hatta en hızlı büyüyen oyun pazarlarından biri olacak.
0: Burada da belki önden konumlanıp pazarı okumaya devam edip teknolojileri takip etmeye devam ed- Dip, orada bir geliştirilme kasını yavaş yavaş çok fazla bir şey beklemeden vizyoner davranarak o alana girilebilir yani.
1: Ve e, VR oyunlarının şöyle bir avantajı da var şu an için. VR oyunlarının e, prodüksiyon maliyeti daha düşük olabilir çünkü deneyim 3 saat 4 saatlik şeyler içerisinde sınırlı. Bugün baktığınızda eğlence merkezlerinde bile VR alanları var. Yani bu işin gidebileceği nokta sadece evdeki kullanıcı değil. Çok daha ötesi olduğunu düşünüyorum. Şimdi Half-Life serisi yıllardır bekleniyordu. Evet. Half-Life 3'ü beklerken insanlar Valve Half-Life, Half-Life'ın bir VR sürümünü duyurdu. Kendi cihazına uyumlu. Geçen haberleri okuyorum. Orada şey yazmışlar. Bu duyurudan sonra stoklar tükenmiş. Eee Valve'ın hazırladığı VR cihazıyla ilgili. Bu yeni bir ufuk açı- ...bence yeni bir basamak daha açacak...
0: ...bir böyle de... ...böyle bir oyuncunun böyle bu şekilde girmesi çok kesinlikle. iyi bir dalga değil mi?
1: Ya bu zaten şeyi gösteriyor... ...işaret ediyor, bakın burada potansiyel var... ...biz o yüzden giriyoruz demek... ...tabii her zaman bu %100 tutmuyor ama... ...ben sektöre gerçekten inanıyorum... ...bir de ikinci nokta... ...şu an dediğim gibi büyük estetlerden bahsediyoruz ama... ...yarın bir gözlük takacağız, yarın bir eldiven takacağız... ...ve VR setup'ımız hazır olacak... ...yarın telefonumuza, bilgisayarımıza... ...bu VR cihazlar üstünden bağlanacağız... ...bu arada izlemeyen varsa... E, Spielberg'ün bir kitaptan uyarlama olan Ready Player One diye bir sinema filmi var. Bu da 2019'da yayınlandı diye hatırlıyorum. Bu senin yani geçen senenin filmlerinden biri. E, mutlaka izlesinler. E, gelecekte bir hikaye anlatıyor. VR üstüne bir hikaye anlatıyor. Orada dünyanın oyunlaşması Konuşuluyor Ve bence gidilen yol o. Ha ben bunu destekliyorum gibi algılanmasın ama teknoloji buraya doğru bizi yönlendiriyor.
0: Zaten her zaman yapmamız gereken şey teknolojinin gittiği yönü anlamaya çalışıp orada kendimize bir doğru yer edinmek.
1: Kesinlikle. Mesela şimdi biraz şey olacak ama hikayeyi açmak için oyundan uzaklaşıp başka bir alana kayacağım. Mesela arabayla alakalı da söylenen şeylerden biri şu 10 sene sonra belki kimsenin arabası olmayacak. 10 sene sonra otonom arabalarla nasıl şu an uygulamalarla biz taksi çağırabiliyorsak inip bineceksin evet, bilmediğin yani senin olmayan bir arabaya dakikası saatine para ödeyerek otonom bir şekilde kullanacaksın bu büyük bir ticari değişim aslında yani. işte bence VR'da geleceğin telefonu Geleceğin entertainment cihazı işte bugün de konuşuyorduk ee, bazı etkinliklerde koltuk satın alıyorlar. Normalde atıyorum 100 dolarlık bir bileti olan koltuğu şu an 1 milyon kişiye 10 dolara satıyorsunuz. O koltukta VR set takıyorsunuz sağınızdaki solunuzdaki insanları canlı olarak görüyorsunuz sahneyi koltuktan oturuyormuş gibi izliyorsunuz ve istediğiniz zaman da belki 5-6 koltuğunuz var yer değiştiriyorsunuz. Bu işte deneyim ve deneyimin bence en uç noktası o yüzden ben VR sektörüne sadece oyun olarak değil oyun bunun en büyük tetikleyicisi olacak çünkü oyun hareketleri oraya dahil etme noktasında en büyük fırsat evet. ama etrafına ekleyeceğimiz şeylerle beraber daha modüler nanoteknolojilerle beraber daha kullanılabilir büyük bir gelecek olduğunu düşünüyorum o alanda.
0: Erdinçli sohbetimizin ikinci bölümünü tamamlıyoruz. Bir yaşam felsefesi olarak girişimcilik YouTube'da da artık var. Sizi tatlı tatlı tedirgin etmeye devam edeceğim orada da. ayar YouTube kanalından abone olup izlemeye devam etmenizi isterim. Yorumlarınızı da bana bildirirsiniz. Görüşmek üzere.